0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig, Johan
1: Winsborn och min kompis och kollega. Per Lager. Och det här är ju podden som tittar på case, praktiska tips och tricks och går djupt ner i det här livslånga lärandet i arbetslivet. Men vi breddar oss också ibland och zoomar ut lite för att få ännu mer av känsla och kontext. Och dagens avsnitt är ju faktiskt ett sånt. Det här har vi ett temavsnitt med, med fokus på AI och lärande. Då har vi bjudit in Fredrik Heinz. Varför har vi bjudit in Fredrik, Johan?
0: Fredrik är ju professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är en av våra ledande experter inom området för artificiell intelligens. och Han har också ett särskilt intresse för det här med lärande kopplat till AI och är oerhört aktiv på olika sätt inom just utbildningsfrågor. Han har också en gigantisk meritlista, bland annat är han ordförande i Svenska AI-sällskapet. Han är föreståndare för Förs Forskarskolan WASP och han är koordinator för Europeiska AI-nätverk och dessutom ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, bara det. När jag träffade Fredrik här i slutet av sommaren så gav han en så bra blandning av både insikter i hur AI kan komma att förändra lärandet i grunden men också hur man som medarbetare, skola, företag och organisation rent praktiskt kan börja rusta redan nu för att möta framtidens lärande. Och det är ju något som våra lyssnare också måste föra Fredriks tankar om, tänker vi. Och det ska ni få göra nu tillsammans med en av världens främsta AI-forskare.
1: Varmt välkommen Fredrik till våran podd. Tack så mycket. Ja, Johan körde en liten fin presentation om dig men jag tänkte att du får komplettera lite där och jag är ju mest nyfiken på hur kom det så att det blev AI för
2: dig? Ja nej men det, det har alltid varit ett intresse. Jag har inte börjat på högstadiet tror jag faktiskt att jag var intresserad av optimal rationalitet var jag intresserad av då. Men det är ju ett annat ämne, men liksom det var så jag kom in på det här med hur kan man få datorer att bli, kunna fatta bättre beslut, men sen tycker jag att så lärdom över tid är väl liksom egentligen att jag jobbar egentligen mer och mer med människor och mindre och mindre med datorer även om det är fortfarande är målet att kunna automatisera bort mig själv så jag slipper göra så mycket.
1: Och det här med att du klev in på forskarbanan då, var det, var det någonting som var naturligt och som du hade tänkt på
2: länge eller var det en slump? Nej, det var väl genomtänkt. Jag vet inte det var naturligt från början. Jag har alltid varit intresserad av eh, både ja, att lära mig mer men också att ta fram ny kunskap och så vidare och var vara med och utveckla området så att nej, det var inget. Det var genomtänkt. Jag började läsa doktorandkurser redan tror jag, första året på, på universitetet.
1: Oj, tidigt. Och jag menar, jag tycker att du, har, du leder ju en, 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 en del där som heter The Reasoning and Learning Lab. Berätta lite
2: om, vad gör ni där? Men kan säga Som AI har man ju oftast liksom ett olika tillvägagångssätt. Det som var den förra stora hypen på 80-talet var ju det här med expertsystem. Då skulle man få datorerna att liksom kunna motsvara en expert. Man skulle koda in expertkunskap så att man skulle kunna använda för att ställa diagnoser och annat. Om man lyckades inom vissa väldigt begränsade domäner. Och att just det handlar om det här: att hur ska vi förstå eh, formellt slutsatsdragning? Att hur, är, hur gör vi när vi eh, ger rekommendationer, när vi fattar beslut, när vi drar slutsatser? Så det är den här reasoning-biten som är liksom den ena delen. Eh, sen det som har varit det stora här nu de senaste 10-20 åren är ju det här med maskininlärning. Och att eh, få datorn att själv, med här, utifrån exempel, lära sig de bakomliggande mönstren och så vidare. Att utifrån den här egen egeninhämtade eh, erfarenheten och eh, komma fram till hur man ska fatta bättre beslut just att Inlärningsbiten. Så frågan är ju då: hur kan man kombinera det här? Så hur kan vi få både eh, det här med formellt, eh, formellt slutsatsdagning med garantier samtidigt som adaptiviteten, anpassningen, flexibiliteten som vi ofta får från inlärningen? Då? Och det är det vi inte ser av. Super
1: spännande och innan vi hastar vidare här med lite väntande kortfrågor så måste jag, Linköpings universitet, ni ligger långt framme och du jobbar ju också inom Wallenbergs stora satsning, det som går under benamningen WASP. Kan du bara berätta lite kort, vad innebär den här satsningen som Wallenberg står bakom?
2: Alltså för det första, Linköpings universitet har forskat på AI mer än 50 år eh, så att vi började redan på 70-talet vi hade ju Sveriges första professor i datavetenskap Erik Sandvall eh, så att vi har ju hållit på med det här väldigt länge. Eh, också bak det här vasp programmet och Ballenberg eh, AI Autonomous Systems and Software Program som startade 2016 här för mig 2015 lite gänsland där. Eh, men det, som att det utgår ju från den här realisationen att eh, om Sverige ska vara en ledande industrination i framtiden så måste vi ta fram ny kunskap eh, vi måste få fram kompetenta medarbetare som faktiskt kan, kan genomföra det ute på, på företagen. Så att eh, är då en grundforskningssatsning men med målsättningen att säkerställa att svensk industri är konkurrenskraftig även i framtiden. Och en av de sakerna vi gör är då att vi utbildar doktorer. Så vi har som liksom ett mål att utbilda minst 600 doktorer inom AI, autonoma system och mjukvara. Vara minst 150 ska industridoktorer. Det vill säga att man faktiskt är anställd av ett företag men man forskar på ett universitet. Och så tar man med sig det in i sin dagliga verksamhet ute på företaget.
1: Där kan man prata om en livslångt lärande i praktiken, men nu över till Johan för lite korta frågor.
0: Ja, vi har ju ett segment här i podden där vi tar lite kortare frågor för att mjuka upp lite grann. Och första korta frågan, om du fick gå tillbaka till din egen skoltid och lägga till en kurs som du känner skulle vara relevant för dagens AI-landskap när vi befinner oss idag, vilken kurs hade du velat läsa då när du var liten?
2: Självklart så jag tror att vi lärde oss väldigt mycket på egen hand snarare mm. än att ta så mycket in men så att, ja men jag tror egentligen egentligen tror jag inte det är jättestor skillnad. Jag tror snarare att det handlar om hur man ser på saker. Jag tror minst en sak som vi inte gjorde började det här med det datadrivna är ganska nytt, det vill säga att man faktiskt istället för, att men det var mycket mer som om du gör saker på papper eller du skriver dataprogram eller räknar matematik och så vidare, men just den här empiriska experimentella datadrivna det är väl någonting som jag tror har blivit viktigare idag.
0: Känner du att det här datadrivna har fått tillräckligt stort utrymme i dagens utbildning och skola eller finns det
2: mer att göra här? Ja, men Det är ju en av de saker som jag tycker vi Mindre bra på. Jag brukar ibland säga: Men jag ser tre komponenter i det här med modern AI. och Det ena är de matematiska teoretiska grunderna. Det andra är programmering, algoritmer och så vidare. Och det tredje är just den här databiten. Mer statistik, hur ska man samla in data? Hur ska man värdera data? Hur ska man katalogisera och hantera stora datamängder? Och jag skulle säga att den här tredje delen är den som är svårast från ett akademiskt perspektiv. Liksom att det är mycket liksom hands on, det är mycket praktiskt, det är liksom nära eh, specifika domäner och fall. Vilket gör det liksom lite svårare att hantera från ett just akademiskt perspektiv. Men därför det finns, finns det mycket mer att göra det.
0: Finns det något konkret man kan göra för att komma vidare där då?
2: Just att man jobbar med konkreta fall och det finns ju sådana här Kaggle-competitions och som Det finns ju faktiskt eh, ganska spännande fallstudier att, att eh, jobba på som man kan få öppet tillgängligt.
0: Något som är lite grann besläktat med AI och lärande är också fenomenet EdTech, alltså Educational Technology. Och Vad är ditt eget bästa exempel på EdTech? Har du någon teknisk pryl eller någon app som du tycker har haft stor inverkan på ditt eget lärande?
2: Ja jag är egentligen ganska dålig på att använda teknik Jag med Jag är inte särskilt intresserad överlag faktiskt själv alls. Det är sån när man får låta banan hitta visa saker som man ska använda. Men jag tror ändå det är som sådana saker som jag faktiskt har använt det ju det här med såna här flashcards och grejer Det fanns sån här ankar vad tusan den hette innan man ska lära sig språk och men man kunde även där så fakta. Det fanns något annat liknande. Idag så är det väl sån här Duolingo och annat som är med det här att Kunna jobba med det. Alltså, det finns ju väldigt intressanta fenomen i liksom sån här space retention learning, det vill säga att du ska repetera saker med liksom, eh, varierande intervall. Så eh, det, det finns ju massor med saker som de här verktygen faktiskt kan hjälpa till med om du använder dem under en, en längre tid. Så att, eh, jag tror det finns mycket värde i det, men jag har inte varit jättebra på att använda dem själv.
0: En sista kort fråga, en lite favorit som vi brukar ha till våra gäster här. Vilket är ditt största magplask när det gäller ditt eget lärande? Har du något misslyckande när det gäller lärande som du tänker det här? Vill jag helst inte berätta om, men gör i alla fall.
2: Ja, man det. Nej, men jag men inte man kan ta med språk till egentligen, så men jag var inte vid vidare på språk jag, jag, jag tror jag hade två år i tyska ett tag på, på högstadiet där, och nu så är min sambo från Tyskland. och ja, Så nu får man ju lära sig och ändå ta till sig det. Men ja. Jag var ingen höjdare på tyska i skolan, kan man sammanfatta så.
0: Du kanske är mer motiverad nu med en, med en sambo.
2: <laughs> ja, precis. Men, men jag tror också det är, men det är också den här med bild och mer praktiska ämnen var inte helt det min grej heller. Men man, man får klara sig.
0: Man får klara sig. Per, ska vi dyka lite djupare in i dagens tema om AI och lärande?
1: Ja, det tycker jag vi gör. Och jag tänker så här, Fredrik, att... Vad är, det, vad är din ingång i vad AI framförallt kan göra för, för lärande?
2: Men det är som att det finns ju många aspekter. Det ena är ju det här med att AI förändrar vad det är vi behöver lära oss, men också just att det kan påverka hur vi kan lära oss. Jag brukar ibland prata om det här med just det här med skolans digitalisering, och man kopplar det till lärande. Just att ett är att du måste ha en infrastruktur som funkar, det andra blir ju att vad är det vi ska undervisa. Och det tredje är: hur kan vi undervisa? Och sen det fjärde är med de här administrativa stödsystemen och så vidare. Jag tror liksom att AI har ju en effekt på alla de här olika nivåerna av lärande eller skolande. Eh, men personligen tycker jag det som är mest spännande är ju vad det är. Vad är det vi behöver lära oss? Vad är det för saker som blir mer eller mindre relevanta med, med tanke på den här teknikutvecklingen som finns? Men självklart finns det många spännande pedagogiska utmaningar. Kan vi få mer datadrivet eh, lärande till exempel. Vi pratar med space, eh, space retention learning. Det är typ ett typiskt sånt exempel att genom att mäta hur bra, vad är det du klarar av enkelt, ja då det svar, det ställer vi den kollar vi det mer längre mellanrum, om du svarar fel, ja då får du det snart igen för att liksom repetera det och, och liksom systematiskt jobba med att höja eh, kvaliteten på, på lärandet.
1: Eh, och så även om AI ja, har funnits, som, som jag tror vi alla börjar lära, i alla fall ja, jag har funnits sen Darth Maul-konferensen 1952 eller sånt där, va? så har det hänt mycket och det händer ännu mer. Och Om vi tittar på där vi är idag, Fredrik. Vad är det för någonting som AI redan här och nu verkligen kan hjälpa oss med när det handlar om att utveckla, göra vårt lärande mer effektfullt? Och sen följdfrågan blir, vad ser du imorgon när du, när, när du då sitter inne lite med kunskapen om vad AI är på väg? Vad skulle AI kunna hjälpa oss med framöver när det handlar om att effektivisera lärandet eller
2: ersätta? Om vi börjar idag men så Det vi ser är att liksom idag så är AI väldigt kraftfull och liksom funkar väldigt fascinerande bra på många saker. Det är, jag brukar välja med, med perception, liksom att förstå sin omvärld, att liksom tolka bilder, tolka ljud och så vidare. är med bildigenkänning, bildbehandling men också röststyrning och liknande och det, det tredje som kanske fått störst största uppmärksamheten är ju det här med språk med storskaliga språkmodeller och så vidare att man faktiskt kan både liksom ha en dialog med de här AI-systemen men också att kunna producera text av förvånansvärt hög kvalitet det finns ju liksom en hel radda med de här mer såna här kognitiva förmågor som, som vi behöver när vi lär oss men också som vi tränar upp genom inlärning. Eh, så att jag, jag ser ju liksom hela, hela det här spektrumet. Men, men det som jag tror får störst effekt är ju ändå det här med, med språk. Liksom att Vi lever i ett samhälle och har liksom en kultur som är språk, byggd på språk och att då kunna tolka, förstå, sammanfatta, producera ny text blir ju väldigt, för ju stora konsekvenser för det här med lärande och där blir det ju intressant, liksom, hur ska man då använda det själva lärsituationen eh, och, och där blir det en sån här dialogen eller debatten kanske, sån här, där, kring det här med så här, hur ska vi examinera, eller hur ska vi mäta kunskap och, och att det, man skulle kunna se det som liksom, om vi använder de här storskaliga språkmodellerna för att svara på de här eh, eller skriva rapporterna eller hjälpa oss med premieringsuppgifter och så vidare, att det blir någon slags fuska, men då, då tränar man inte sig själv. Eller ser man som att nu blir det faktiskt en möjlighet att kunna lösa svårare problem som du inte kan lösa på egen hand, men med hjälp av verktygen så kan du faktiskt klara av svårare saker och därmed, förhoppningsvis i processen, lära sig ytterligare. Så att det, är liksom, det är väl det vi ser liksom där vi står lite idag kring de här frågorna.
1: Har du något exempel på när just de här språkliga stöden har
2: haft signifikant effekt. Men Jag tror att poemering är väl ett sådant område där vi ser att eh, väldigt många börjar använda det och att det, det, det är som extremt kraftfullt i att... Eh, Kunna, eh, till om du felsöker ett program, liksom, här är liksom, det är det jag vill lösa, här är mitt program, här är mitt felmeddelande, vad är fel? Och så har du liksom en dialog kring hur du ska felsöka ditt program, vad som skulle kunna vara fel och hur du skulle kunna fixa det där. Eh, och att det blir liksom mer sån här kritisk vän eller liksom stöd i den här liksom felrättningsprocessen. Då. Eh, och jag tror det kan vara väldigt kraftfullt ett annat konkret exempel är ju att man ska skriva rapporter, liksom, att eh, dela sig, skriva en sammanfattning. Ja, men här är hela texten, liksom sammanfatta det. Och att eh, kunna liksom snabbt få, få det här. Och jag tror också att man kan jobba mycket mer interaktivt eh, med det här. Om ja, ja, den här sammanfattningen blir för, för lång eller för kort, och så kan du liksom generera kortare eller längre. Eller ja, men Gör den lite positivare eller gör den lite mer kritisk. Och, ja, och så jobbar man liksom interaktivt med de här generativa verktygen då, för att få fram en så bra text som möjligt.
1: Om vi tittar ett par, tre, fyra, fem år fram i tiden vad tror du kommer att ha hänt då med utvecklingen av AI och vilka effekter, positiva eller negativa eller både och, kommer du att ha på lärandet och vad vi behöver lära oss?
2: Jag tror det som om man kollar mer från ett teknikperspektiv så tror jag det, det stora som jag tror kommer att relativt snart över det här med multimodala modeller då. att liksom, nu är det huvudsakligen att generera text eller generera bilder det finns även genererat ljud, men lite mindre vanligt. Jag tror att liksom det som kommer härnäst blir just att kombinera det. Både att du kan använda som input, liksom du, gör en, du gör en sketch, liksom en ritning eh, och så, så här, men, gör en bild av det här. Och, sen, ja, men nu, eh, och så använder du lite Text eller du beskriver vad du vill ha så pratar du med ditt system och så förbättrar den bilden eller kanske lägger på lite text runt omkring att liksom skapa en multimedia presentation på det här interaktiva sättet tror jag kommer bli från ett teknikperspektiv en stor, ett stort steg sen liksom hur det här påverkar jag, jag, Ja, när det gäller lärande eller så här, åtminstone jag säga, kanske mer högre utbildning är det med jag tror det kortsiktiga blir det här men hur vi ska examinera och vad vi ska examinera jag tror jag blir det som det kortsiktiga konsekvensen och där det pågår en väldigt intensiv dialog. Eh, vi hade bland annat seminarier idag inom det här BASP-ed-programmet som också leder. Men det blir långsiktiga blir det just med vad är det vi ska lära oss. Och, och, och min grundinställning där är ju att vi måste ju komplettera, och jag tror ju att människor med AI-systemen kompletterar varandra, men det är ju helt uppenbart att om vi skulle börja tävla så tror jag, liksom, då skulle vi ha liksom svårt att stå. Så det är ungefär som att försöka tävla mot en miniräknare i huvudräkning, det är inte så meningsfullt, eller tävla mot en bil, att röra sig snabbast, det är liksom inte, det är liksom inte meningsfullt utan snarare beror man hur använder vi nu det här att givet att vi har miniräkna för huvudräkning eller vi har bilen för transport hur använder vi det och vad är det vi, hur kompletterar vi det här på bästa sätt?
0: Jag funderar där Fredrik för när du nämnde de här multimodala modellerna och även det som sker redan idag med språkmodeller utmanar inte det hela utbildningssystemet på ett väldigt enormt sätt alltså ifrågasätter vad vi faktiskt gör inom utbildningssverige på olika sätt?
2: Personligen så tror jag det behövs liksom ganska stora förändringar av för utbildningssystemet men, eh, men det trodde jag nog redan innan, <laughs> innan, innan det här. Men eh, egentligen bygger det på att eh, det finns otroligt mycket kunskap som man skulle kunna inåg, liksom att Du kan ju inte ha ett utbildningssystem där du hela tiden... Nu det aldrig ta bort någonting utan man, man liksom, du blir utrymmet för att lägga till nya saker väldigt begränsat. Eh, och samtidigt ser vi en otrolig förändring av eh, vad är det för eh, kunskaper och kompetenser som behövs. Eh, och att liksom, utbildningssystemet kanske inte har förändrats i samma takt. Sedan så är det ju lite... Ja, kanske en annan nivå så säga, på det hela men, men jag, jag, jag har här, tycker att spännande tanke borde ju vara att anta nu med, med tanke på att mängden kunskap växer exponentiellt om man nu säger att jag tror man brukar säga att det dubblas var 18 månad eller liknande så betyder det egentligen att då borde vi dubbla innehållet i vår utbildning åtminstone bara ett annat år för att liksom hänga med och att, så liksom då En sån sak man skulle kunna fundera med ett tankeexempel är ju att eh, nu att vi skulle eh, efter mellanstadiet skulle kommit lika långt som till högstadiet. Eh, vi trycker ner gymnasieutbildningen på högstadiet och sen börjar vi med vår kandidatexamen på gymnasiet så börjar vi på masternivå på universiteten. Så kan man liksom, ja men vad skulle det krävas för det? Eh, eller om det nu är så är det att det finns otroligt mycket mer kunskap än vad liksom någon ingen individ kan ju kunna allt självklart men att man kanske snarare kommer bort från här individfokuserande som mer ser det som populationsbaserat. Liksom att det viktiga är att vi som samhälle täcker in all den här kunskapen än att enskilda individer kan ungefär samma sak. Vad skulle hända om vi hade ett mycket mer diversifierat utbildningssystem? Och, så att, jag menar, det finns massor med spännande saker. Jag tror också det här med livslångt lärande. Det, liksom, det är ju inte bara ett buzzword, det är på riktigt. Och att eh, nu ser vi att folk byter karriär kanske en gång. Eh, man kan ju tänka sig om ett par år, eller ja, tio år, så kanske man måste byta karriär tre eller fyra gånger under en, en, en livslängd. Eh, och att eh, mängden kunskap vi, vi lär oss, behöver lära oss på jobbet är ju liksom oändligt mycket större än det vi lär oss i det formella utbildningssystemet. Så att Jag tror ju att, jag tror att konsekvenserna av det här är precis att eh, vikten av att lära sig mer och de, de, det kan ju också bli att de här individerna, de här organisationerna som blir bäst på att lära sig är de som, får, ja, de som lyckas bäst helt enkelt. Och att, eh, att eh, kunna anpassa sig och kunna ta till sig det senaste hela tiden, att det blir de stora konkurrensfördelarna snarare än att göra någonting väldigt, väldigt effektivt på, på kort tid. så att Jag tror att det kommer att bli ganska stora effekter och påverkan på eh, inte bara utbildningssystemet men också liksom fort och vidare utbildning. Så att, eh, ni ligger helt rätt.
1: Ja, tack för det. Det här blir ju som en sån skön P3-övergång från lite korta frågor, inledning och syn och lite på lärande till lite case. Vad, vad finns det för case där ute då som, som visar hur man faktiskt skulle kunna dra nytta? av AI för att jobba med sitt livslånga lärande eller någonting där kring, eller hur jo?
0: Ja, ja, vi tänkte Fredrik, finns det något exempel eller case som Per sa som vi brukar säga på den där, där någon faktiskt redan idag har använt AI på ett sätt där man kan säga att det här, här händer det någonting med lärandet. Det här är ett bra exempel på vad man kan göra redan idag.
2: Jag tror det som ändå är ganska intressant man, man tar så hemskt. Jag tror vi finns ganska en, förhållandevis enkla exempel till exempel det här med Duolingo eller Sana Labs i, i Sverige här där man just jobbar med det här att kunna eh, utvärdera liksom, var, hur, hur bra är en individ i ett område så just att bedöma kunskapen och sedan liksom, eh, välja eh, övningar Baserat på individens nivå, det här med person, personifierat lärande, eh, men också liksom att kunna få snabb och omedelbar återkoppling. Eh, I mean, det är ju liksom ett, eh, ett exempel då, som som har funnits eh, ett tag. Jag vet att Khan Academy håller på att bygga in det här i sin, sin matteundervisning eh, och liksom just att eh, återigen kunna liksom både skapa eh, ny, nytt material, men också att kunna utvärdera, examinera eller så här, ja, bedöma folks förmåga på, på mer effektivt sätt. Så att jag tror det finns, det finns liksom exempel på många men jag tror, jag tror det som är nytt och det som jag ser är väl mer att tidigare har det varit väldigt mycket tillrättalagd om det är flervalsfrågor liksom och det är enkelt att rätta. Det vi ser är ju att tack vare till exempel de här språkmodellerna så kan det faktiskt bedöma uppsatser eller fritextsvar på ett helt annat sätt du kan liksom generera eh, individualiserade uppgifter i textformat och automatiskt så att jag tror att det har ju ändå tillkommit förmågor som inte fanns tidigare och att de förmågor som fanns där tidigare har ju liksom signifikant utökats.
0: Betyder det att lärare och utbildare ska vara rädda om sina jobb nu här att de försvinner?
2: Jag tror det handlar om hur man ser på lärarens roll i en utbildningssituation och att jag tror fortfarande att väldigt mycket lärande är så, så att säga, socialt ja, det är faktiskt liksom i sam samröre med människor som vi vi vill lära oss och vi vill diskutera och igen diskutera så, så lär vi oss bättre. Eh, så att jag, tror jag, det, jag tror det kommer bli en blandning. Eh, och jag tycker det finns ett intressant eh, exempel från Anders Erikssons bok eh, PIK där han studerar just expert... Eh, liksom hur blir man expert? Och, och Det han såg var liksom att du behöver en lärare... Ja, till exempel om du tar musik, som ett sånt exempel att titta på, var att du behöver en lärare Tills du kommer till den nivån då du kan höra om du själv spelar rätt eller fel. När du kommer till den nivån då du kan höra om du spelar rätt eller fel, då kan du börja träna själv. Och det är när du tränar själv på egen hand som du kan få massträningen som du behöver. Sen kommer du upp till något slags platå. där du har kommit så långt som du själv klarar av att leda dig, och då behöver du igen en, en, en tränare eller lärare för att ta dig vidare. Eh, och det är ju samma sak på elitidrottare. Liksom, du behöver det utifrån perspektivet för att kunna ge dig återkoppling. Eh, och att där tror jag liksom en, en hel del av det skulle ju då kunna stödjas av eh, mer automatiserade system. Så det kanske är att eh, lärarens roll blir mer att eh, dels kanske träna upp de här systemen i första hand, men sen också att välja. Eh, och att kanske man blir mer coach än. Eh, vad säger, föreläsare, den som ska eh, veta alla svaren. Sen så, en annan som kopplat till det, det är också intressant att eh, det finns ju någon slags föreställning just att de är läraren den som ska kunna alla svaren. Eh, och jag tror det kan också bli en sån här skillnad, alltså som jag ser en skillnad mot de här AI-baserade systemen är oftast väldigt bra på att svara på frågor vilket gör att det blir viktigare då att ställa frågorna och att bedöma resultatet eller svaret, det som liksom kritiskt granska det som produceras. Så jag tror det kan bli som en, en skiftning från att svara, alltså kunna lösa problem eller svara på frågor, till att ställa rätt fråga, att formulera rätt problem och att sedan bedöma eh, resultatet. Eh, och att på samma sätt blir det då från ett lära liksom att läraren går från att, ah, men, Vad är svaret på det här till att, hmm, det vet jag inte, men låt oss ta reda på det tillsammans eh, och liksom mer procedurellt om man säger så, liksom Hur går jag tillväga för att svara på det här med hjälp av verktyg eller inte? Och att vi tillsammans resonerar oss fram till hur vi ska lösa den här uppgiften Och att det blir som liksom då lärarens roll blir liksom mer en vägledare så kan vi gå tillbaka till den gamla Sokrates och ställa frågor-metoden
1: Ja, lite jepp på det där Jag tänkte på, här kommer ju massa spännande exempel på Case och företag. Men om vi zoomar ut och tänker lite internationellt, hur står sig Sverige och svenska företag och svenska lärosäten när det, när det handlar om att utnyttja AI som en kraft i lärandet? Ligger
2: vi före, efter eller någonstans mitt emellan? Det blir väl någonstans lite mitt än gissar på. Eh, alltså, jag tror det som är intressant är ju att jag upplever att man ändå har en väldigt positiv attityd. Jag upplever att det är inte så att man ser det som ett jättehot eller nu ska vi förbjuda allting utan snarare säger vi hur ska vi faktiskt använda det här samtidigt så upplever vi att vi vill faktiskt göra det på ett vad säger, systematiskt och ansvarsfullt sätt så vi ska liksom inte bara rusa på hej hey, vilt heller så jag tycker nog att vi har en ganska sund, sund approach där sen så finns det väl liksom andra utmaningar kanske just mer med ja utbildningssystemets eh, inneboende tröghet och liksom att vi, vi, det är inte så lätt att förändra den typen av system eh, så att jag tror vi inom, inom de ramar vi har tror vi gör det förhållandevis bra sen så tror jag vi behöver kanske förändra de här ramarna och eh, kunna möjliggöra eh, större förändringar eller liksom, ja, ja, dra, dra mer nytta av det helt enkelt
1: Tack så mycket Fredrik, och alltså, Johan Nu tror jag att det är dags för den här pausen För att kunna reflektera lite, tycker du inte det?
0: Jo, vi har ju Fredrik en paus här i programmet Där vi kan reflektera och ta in mycket av det du har sagt Och det kommer man inte hinna under den här pausen För det är så oerhört spännande och omvälvande saker vi får höra av dig Men du nämnde ju musik nyss Och det ska du få höra nu Nu blir det nämligen lite musik med Ann Winsborn
1: 16 Det här var härligt med lite musik från vår kapellmästare Ann Winsborn. Fredrik eh, Case. det gillar vi ju den här eh, podden. Och någonting som jag och Johan fullständigt älskar, det är ju den här eh, online-kursen. Eh, grunderna i AI, eller Elements of AI, som har funnits ett tag- Eh, och som väldigt många har gått för att få den här just det, grundläggande kunskapen om AI även en miljon har gått den kursen och jag vet ju Fredrik att du har ju varit
2: med och tagit den till Sverige,
1: kan du ge en liten bakgrund, hur kom man fram till den där kursen och utbildningen?
2: Ja, nej, det stämmer vi blev eh, tillfrågade liksom, om vi kunde tänka oss att eh, införa den på, på Linköpings universitet här eh, för några år sedan just med, i dialog med eh, AI Sweden och eh, Helsingfors universitet som då tagit fram den eh, och och jag lyckades övertyga vår dekan att det här var en bra idé. Och vi lyckades faktiskt införa den på bara några månader. Så jag tror det här var i januari-februari någonstans. Och kursen började formellt sett till hösten. Men vi hade lansering redan i maj. Och att just det vi gjorde var ju då att översätta den här kursen från finska till svenska och att sen så har vi då liksom examinerat den här från Linköpings universitet så man kan få två stycken högskolepoäng eh, om man har gått den här öppna online-kursen och jag gillar ju det här för, jag tycker det är liksom ett väldigt spännande format det vill säga att man har en öppen online-kurs som vem som helst kan gå när som helst helt i egen takt eh, och att eh, sedan om man har klarat det och man är då antagen formellt antagen till motsvarande universitetsutbildning så kan du dessutom då få högskolepoäng för det. och det som jag tycker gör just Elements of AI extra intressant är ju att i upplägget och det som det är det som är så lyckat att det är liksom bara sex delar. Det är liksom inte jättemycket tid som förväntas lägga ner, men på de här sex delarna lyckas man ändå täcka in liksom, men vad är AI? Man tittar på de här mer vad jag, datalogiska eller liksom formella eh, sätt som liksom, man använder. Eh, sökning för att spela spel som Eh, luffa schack, eh, till att liksom förstår vad är det här med maskininlärning hur funkar de här neuronnäten eller de neurala nätverken som är grunden i dagens deep learning till att avsluta med de här samhälleliga aspekterna och etiska eh, aspekter på, på AI så liksom att även om den är, den är liksom kort eh, så lyckas den ändå gå förklara de här buzzwords och ta ett steg bakom och faktiskt visa men hur funkar det egentligen eh, och det är det som jag tycker den, gör den så intressant
1: så det är ett bra exempel på smart lärande med andra ord.
2: Mänskligt dessutom. Även om vi har automatiserat det mesta. Så att det som eh, som att du sa ju att det är ungefär, drygt en miljon som har gått eh, den här online-kursen. Eh, men vi har ju examinerat mer än 7000 personer på den här kursen. Och att, så att vi har ju liksom automatiserat den största delen av hanteringen av de här kurserna så det är också det som liksom att jag tycker det är intressant med den här typen av kurser som så driver på hur jobbar vi med ja, i det här fallet liksom administration och examination och inrapportering av resultat så att vi faktiskt kan skala upp utbildning för det är ju det som jag tycker är som liksom att om vi nu, eller det blir en utmaning liksom att om det är nu så att i stort sett alla måste lära sig mer. Ja, då måste vi ju kunna öka volymen. Vi kan inte ha liksom den här småskaliga. Eller vi vet att gärna den småskaliga utbildningen också. Men på andra områden som nu måste, nu måste alla lära sig grunderna i AI. Om du tänker att nu är det en miljon människor som ska gå det här. Nu kan man inte hålla på med manuellt hantera varje en enskild person, utan då måste man hitta mer storskaliga lösningar. Och det tycker jag är väldigt spännande. också exempel på. Och vi har ju tagit, dragit nytta av det. Här. Vi har ju utvecklat eh, dels har vi plockat in eh, fortsättningen, den eh, här Building AI som den heter. På så sätt grunderna i AI del 2, väldigt sexigt namn. Eh, men sen så har vi då även tagit fram egna kurser i grunden i maskininlärning, så vi är en av våra. Forskare här Fredrik Lindsten, som också med har med skrivit en lärobok på området. Nu kan man bygga vidare på den. Vi har Marco Kulman som är professor i just naturligt språk och den här NLP. Så han har tagit fram en kurs i AI och naturligt språk, som du också har liksom samma format. Vi har även en kurs i cybersäkerhet. så att Vi liksom för att hitta den här, dra nytta av det kursformatet. Och att oss ta fram andra kurser som, som påminner om det.
1: Jag tycker att det här är ett sådant fantastiskt bra exempel. Och jag tycker att det är så kul också. Ni har ju använt liksom AI själva genom att automatisera kurserna och sådär i AI. Men ni också kommer med så här fantastiska pedagogiska tips till de som vill gå den här kursen. Till exempel så rekommenderar ni att man ska starta en studiecirkel när man går den här kursen. Kanske ensam inte starkt när man går en sån här online-kurs. Det tycker jag är så fräscht att uh, ha hela den pedagogiska bredden när man lanser sig. Men, men vad tror du att det gett för effekt då sen ni startade? Förutom att uh, nästan en miljon har gått igenom kursen, 7000 examinerade. Kan det se några andra effekter? Stöter du
2: på det där ute? Ja, det är ju väldigt många som pratar om det och alla verkar ju positiva, jag har hört väldigt få negativa kommentarer om den så att det visar ju på att den faktiskt uh, fångar folk intress så jag tror att den får precis ha den bidrag till att höja kvaliteten på samtalet och att få fler att faktiskt förstå vad är, vad är det här egentligen och jag tror också att det är, en, sån här, att det är liksom en det är ett första steg att ta sig vidare så jag tror att det har liksom möjliggjort för sig företag liksom, amen, vi vill komma igång med det här men var börjar vi? ah okej okay. här börjar vi så att det blir liksom en naturlig startpunkt så jag hoppas liksom att man sänker trösklarna för att börja jobba med det här och så vidare. Så att jag tror det har många sådana positiva effekter.
0: Något som jag tycker är väldigt spännande är just hur ni ser på det här med att här måste man skala upp. Och jag, vi har pratat om det ganska mycket i podden. Hur kan man liksom ta framgångsrika saker och skala upp dem? Här är du ett konkret exempel på hur man faktiskt lyckas med det. Har du några andra exempel på och hur man liksom kan skala upp inlärning när det behövs.
2: En annan sak som vi har gjort i andra kurser är ju att alltså hantera heterogenitet. För en konsekvens för att skala upp är oftast att ha betydligt större bredd av både säger, intressen, förkunskaper, ja, hur motiverad man är och så vidare. Att det som liksom gör den här typen av mer indelningar i olika grupper utifrån hur man vill angripa det här så jag var ansvarig för vår inledande premieringskurs tidigare och då gjorde vi liksom tre grupper, en som var med men en sak i taget, det alltså är för dig som känner dig lite osäker, du vill inte du vill känna igen vad du gör så att du verkligen successivt bygga ner och från upp det är en grupp som var väl den stora liksom med den här XBMT: möjliga händsom. Vi gör saker. Vi, 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 vi testar på oss och så ser vi vad som händer och så lär vi oss från det. Och sen en tredje var då med analysera och diskutera. Det var de som mer ville gå bortom eh, kanske innehållet. Men liksom examinationsmomenten var detsamma. Så man skulle uppnå samma saker inom kursen. Men hur man uppnådde det, ja, men det kunde man välja. Och i, i vårt fall så hade vi liksom fyra parallella seminarierum så att, du, bara att välja. du kunde gå till olika varje gång så det var inte så att du var tvungen att boka in det på det ena i förväg utan gå till det rum som passar dig eh, och sen så fick man liksom lite olika ingångar till det men ändå med samma mål
1: Fantastiskt Fredrik, det är så där kul att höra eh, någon som är professor och brinner för pedagogik och tänka innovation i upplägg. Superinspirerande, det tror jag många lyssnare tänker också. Men jag tänker att vi ska börja gå ner för landning alldeles strax. Och vi kommer med korta frågor i början och nu kommer vi med lite mer hiss eller diss. Man kan också säga att det är korta frågor. Det kan bli korta svar, Fredrik, men det kan också bli lite utvidgning. Men vi stöter ju på folk som säger att AI tar jobben. Är det sant?
2: Jag tror inte AI kommer att ta jobben. Däremot tror jag att kommer att förändra jobben. Eh, och, det kommer ju inte antal rapporter här för tio år sedan som sa att 50% av alla jobb skulle försvinna. Eh, jag tror inte att 50% av jobben kommer att försvinna. Däremot så. Och an och anledningen är att det är inte eh, yrken eller hela jobb som automatiseras utan det är liksom arbetsuppgifter. Så att om man tittar under ytan så ser man ju då att men det kanske mellan sig. 30-60% av det du gör på jobbet de aktiviteter du gör, det kan automatiseras och det kommer ju då troligtvis automatiseras före eller senare, vilket betyder att innehållet kommer att ändras eh, samtidigt så ser vi ju liksom att förväntningar, liksom, vi, vi måste ju ja, eh, kunna hantera allt fler fall eller liksom kunna få mer gjort på samma tid, eh, så att på så sätt är det ju bara en fördel, men jag tror som liksom slut konsekvensen blir att jag tror inte 50% av jobbet kommer att finna däremot men jag tror att stort sett 100% av alla jobb kommer att förändras och att det kommer säkert bli lite turbulent i början tills vi har hittat det här men jag tror att totala mängden jobb kommer nog gå ganska jämnt ut.
1: Du ska få en sån här fråga till och det är någon, någon faktiskt en fråga som jag och Johan får ganska ofta och det är när AI breder ut sig ännu mer kommer vi då behöva lära oss mer eller behöver vi lära oss mindre
2: på grund av eller tack vare AI? Ja, där tror jag det blir ju både och på sätt och vis. Det vill säga att å ena sidan så tror jag att eh, AI har ju en, åtminstone en potential att sänka trösklar. Vi, vi pratade med programmering tidigare. Liksom att, eh, det kan ja, som liksom som en co-pilot som kan jättemycket programmering. Kanske inte du behöver kunna så mycket programmering. Du behöver mer ja, för att använda det här verktyget. Men å andra sidan om du faktiskt vill bli bättre än verktyget, om du vill kunna göra någonting som det inte kan göra Ja men då troligtvis kommer det krävas mycket mer av dig Så att jag, jag tror liksom någon slags man säger, vardagsanvändning, ja men då kommer du behöva mindre Du kommer säkert med mindre kompetens eller mindre liksom, egen kunskap kommer du kunna göra mer avancerade saker eh, än vad du kan göra idag men vill du liksom faktiskt eh, gå bortom eh, verktygen, ja, då tror jag det kommer, kommer krävas mer. Så både och. Superintressant.
1: Ja, Johan, är det dags för en avrundning nu? Ja, efter den här diskussionen
0: och jättespännande samtalet med Fredrik så ska vi runda av lite. Och det finns så väldigt mycket det som du berättar om, AI här som jag tänker att det här kommer ändra allt som vi tänker kring lärande idag på så många sätt. Men för våra lyssnare som redan idag eller imorgon vill göra någonting, ta till sig någonting, sätta igång med det här, medarbetare, ledare, företagare, utbildningsanordnare, har du några tips? Vad kan de göra redan idag efter de stänger av lyssningen här eller imorgon när det är AI och lärande?
2: Ja, men det är mest självklart är att gå grunden i AI. <går> det är som liksom ett väldigt lätt att börja med. Men sen det andra tror jag också att man måste nu, jag brukar säga ge råd liksom Vad ska man börja med Och där finns ju en tendens Att eh, man väljer men Det vi känner till, liksom det vi verkligen kan Det är där vi börjar Men det, det jag tror det är helt fel väg att gå Vad har ni för problem med er verksamhet Som ni inte kan lösa Med dagens metoder, eller så som ni jobbar idag Men det är ju där det stora värdet finns Kan ni använda AI-teknik för att kunna Adressera det för då blir det ju att ni, ni tillför någonting så att liksom även om det inte lyckas perfekt men det blir ändå bättre än idag så har ni verkligen tillfört värde till organisationen eh, och, man, och att eh, det visar liksom på vad som skulle vara möjligt. Så att det är väl en annan sån här rekommendation. Och, och det tredje är väl att jag ser det här väldigt mycket också som en ledningsfråga. Jag tror det är väldigt viktigt att ledningen visar att det här är viktigt. Det är någonting vi bör göra. Det är någonting vi ska satsa på. Sen ser jag förstås över till att det finns massor med kompetenta medarbetare som sen kan utföra det. Men man måste ändå skapa förutsättningarna, Man måste skapa eh, utrymme att kunna göra det. Och sen tror jag att man kan släppa medarbetarna eh, lösa och liksom, faktiskt lösa det.
0: Så här ser du AI som ett gyllene tillfälle att faktiskt de... Som ledare identifiera de här gamla studierna som aldrig blir lösta och faktiskt får lite hjälp med det.
2: Nya perspektiv på gamla problem. Vilken underbar
1: avslutning på ett härligt samtal, Fredrik. Jag vill bara säga stort tack för att du tog in din tid och satt ner och pratade med oss om AI och lärande. Och det ska bli så spännande att följa. Och som kommer härnäst inom både din egen forskning och allt annat. Så ett stort tack från oss på Upskill och Reskill-podden. Tack Fredrik.
2: Tack så mycket.